0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios. Y contenido exclusivo
1: para nuestro canal, así que corre a suscribirte arroba nutrir con mente.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de Nutrir con Mente Hoy estamos emocionadas Porque es un tema que se sale un poquito De lo que habitualmente tenemos
1: Se sale y no tanto, porque justamente Vamos a hablar del área de la nutrición Pero desde, desde otros lentes Que es como esta parte del emprendimiento Toda la historia que hay detrás de un Emprendimiento, y no solo historia De números, de, de cómo Surgió una idea, sino también una historia Un poquito más, más personal Que creo que es muy importante que Todos los que nos escuchan, que quieren emprender, sepan a lo que se pueden enfrentar, en qué pueden prevenir y en qué tienen que echarle como más ojo y más coco y pues para que el camino sea menos tormentoso porque sí totalmente
0: bueno ya nos contará aquí la invitada pero yo siento que el emprender siempre va de la mano de una parte muy personal porque pues es un es un bebé es un baby no sí. bueno sin más voy a darle la bienvenida a nuestra invitada ella es la eh, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos ana alicia lópez espinosa es egresada de la universidad iberoamericana de león actualmente es eh, emisora de radio en actitud San Felipe, Guanajuato, con el programa Miércoles de Nutrición. ¡Ah, qué curioso! <ríe> eh, se dedica a la consultoría privada en Puruándiro Michoacán y en San Felipe, eh, Guanajuato y es CEO de Job Fruits fabricación y comercialización de helados nutritivos y lácteos. Y precisamente es eso de lo que nos vas a hablar, ¿no, Liz?
2: Hola, hola, chicas. Pues yo muy contenta de la invitación. Muchas gracias, de verdad, por invitarme. Eh, sí, afortunadamente... Eh, pues ya por aquí las circunstancias de la vida me, me hicieron acercarme otra vez a, a, a Ross. Y pues sí, les quiero platicar un poquito de este proyecto, que vean que a veces lo vemos muy fácil. Sí, abrimos un negocio, pero no hemos visto lo que hay atrás de ese proyecto. Y de verdad eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas
1: malas, ya ahorita lo platicamos. Sí, justamente me encanta porque Bueno, como escucharon, da consultas En Purbandiro, vamos a ponerlos un poquito En contexto, yo a Annalise Ya en alguna ocasión Me tocó conocerla ya, ya saben que yo Purbandiro acá amo Para los que no
0: son de Michoacán Purbandiro es una comunidad Una, una por... ciudad perdón, perdón. Una ciudad amiga Una ciudad, una ciudad cercana a, a Morelia. Dentro de Michoacán cercana A Morelia, la
1: verdad es que yo no conozco no me has bueno, invitado. un día te invito Este este, entonces por allá me tocó conocer a Annalise, eh, conocí su, su negocio y todo y la verdad es que por eh, razones ahorita que les platicaremos más adelante, eh, volvimos a tener como este contacto y me encanta que nos vaya a platicar su historia porque justamente como dicen... No un trabajo Godín es para todos, como no emprender es para todos. Y creo que a veces romantizamos esta parte del emprendimiento porque vemos solo la parte bonita, no de que ya es un
0: corté listón.
1: Y después de que güey, no tengo ni para la lata de atún. Sí. <risa> o de que me quedé en ceros o de que ya lloré todo el tiempo.
0: Pues bueno, vamos a conocer un poquito de la historia de Analis. Y para empezar, pues queremos saber qué es Your Fruits.
2: Ah, pues les platico. Your fruits es un helado, un helado que eh, obtenemos a través de la mezcla de una barra de yogur natural. Eh, yo fabrico el yogur, lo hago barra y lo mezclamos al momento a través de una máquina especial con fruta congelada. Por ende, pues el producto no tiene conservadores, su método de conservación es el congelado y tú puedes a tu elección agregar azúcar eh, sustituto de azúcar también manejamos la miel entonces es un helado que además de eh, pues rico porque es con ingredientes 100% naturales no tiene ningún conservador y tú adicionas a tu elección fruta o eh, también puedes hay quienes les gusta más a lo mejor eh, Toppings eh, nutricionales, un poquito más como de superfood, agregamos maca, agregamos a veces el, el superfood que quieras, lo podemos adicionar. Incluso a veces concentrados de proteína para los que les gusta hacer ejercicio, también okay. tenemos esa opción. Ok, o sea, y entonces es al momento
0: la fabricación. Al momento, sí. Por wow. ende, pues
2: no hay ni conservadores, ni químicos, ni edulcorantes, ni ningún otro tipo de a lo mejor de químico que pudiera afectar la salud.
0: O sea, es un producto totalmente natural
2: 100% natural En el que yo me encargo De la fabricación de barras Actualmente también ya contamos Con barras de leche de coco De leche de almendras Para la gente que cuida Un poquito más Este aspecto de los lácteos El valor calórico Anda entre 50 a 70 calorías por wow. porción Sí, obviamente Tenemos la parte de toppings Para Ajá. los que no quieren cuidarse tanto Pero al final de cuentas Estamos hablando de un producto De entre 100 150 calorías Ya con todo y toppings
1: Y que wow. está padre porque justamente como dices, tú lo puedes personalizar tal cual tus necesidades o lo que se te antoje ese día. Uh -huh. Si ese día te quieres cuidar, te cuidas. Si ese día no te quieres cuidar, no te cuidas. Me encanta, me encanta
0: porque además no creo que haya opciones en el mercado parecidas. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo nació este Joe Fruits? Pues mira, la respuesta
2: rápida y, y práctica a la que siempre yo doy es esa. Simplemente yo no podía recomendar a mis pacientes un helado. De verdad que sufría mucho de tenerlos en consulta, no se diga, ustedes me van a dar la razón con los niños con diabetes tipo 1 o niños que tienen obesidad, que me decían, es que Nutri, si me puedo comer un helado, y yo pues no, no puedes, <risa> porque desafortunadamente la mayoría pues son bases, son cremas, es azúcar al 100%. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer un helado. Eh, que realmente eh, ayude al tratamiento, que no tenga calorías. Y para esto, pues bueno, voy a retomar un poquito. Voy a parecer la típica clase de nutrición, que ya, <risas> ya vi que en uno de sus podcasts tomaron el tema, ¿no? De que te preguntan, ¿por qué, estu ¿por qué estudiaste es nutrición? nutrición? Pero tiene todo que ver por, con qué nació yo fruits. Eh, les platico, yo estudié nutrición porque, bueno, fui la típica niña gordita, buleada, que me acuerdo que llegaba a mi casa... Y llegaba llorando porque los niños en la escuela se burlaban de mí y me acuerdo que me ponía a comer y me ponía a comer galletas, mermelada con pan. y Me acuerdo que me ponía a llorar y, y créanme que este flashazo vino hace unos años, ni siquiera hace mucho, que me ponía a llorar y me ponía a revisar las etiquetas de los productos. Y bueno, en ese entonces, eh, hace un par de años ya, me acuerdo que no había ni siquiera internet. Entonces me ponía así tal cual en la, en la enciclopedia a ver qué era un carbohidrato, qué era una grasa. Y me intrigaba de verdad mucho qué contenían los alimentos que me hacían subir de peso. Este, yo creo que no, y no yo creo. La verdad es que yo me acuerdo que en las noches yo era muy de pedir en las noches, de rezar en las noches. Y les prometo que yo me ponía... A decir, Dios, por favor, quiero que la fruta y la verdura me engorde. Que los helados y las galletas y la mermelada me baje de peso. Créanme que eso es lo que yo pedía en mis oraciones wow. en las noches. Y también eso vino hace poco cuando empecé a escribir sobre YoFruits. Me, me vino ese como flashback de, de mis noches, de lo que pedía. Y bueno, para no hacerles un cuento más largo, eh, toca elegir la carrera y por circunstancias de la vida me doy cuenta que existe nutrición y ciencia de los alimentos ya, cuando ya crecí. No, pues claro que yo me obsesioné y dije, quiero estudiar esa carrera no tanto a lo mejor por el área clínica de nutrición, sino porque, por el ciencia de alimentos, porque yo seguía intrigada, les prometo, de qué contienen esos alimentos que no me ayudan a bajar de peso, al contrario, me suben y me suben. Y bueno, ya entro a la carrera, y me toca elegir mi servicio social. Y me acuerdo que a la hora de elegir mi servicio social, eh, bueno, me va bien en la carrera. La verdad es que yo sí disfrutaba. Recuerdo que muchas compañeras desertaban por las químicas, por las bioquímicas. Yo no sé cómo le hice porque no traía una muy buena prepa y lograba pasar y pasar con muy buenas calificaciones. Además tenía beca y tenía que esforzarme. Entonces me acuerdo que... Que pues ya no me toca elegir y por mi buen promedio, porque también sé que nos escuchan muchos muchos estudiantes de nutrición, me tocó, el, elige donde tú quieras, te va a tocar donde tú quieras, ¿no? Y pues yo dije, no, el área de ciencia de alimentos, el área de ciencia de alimentos. Y de repente una compañera de más arriba me dice, no, elige unidad, una unidad médica de alta especialidad porque ahí ve todas las especialidades y ahí puedes aprender más. Y les juro, niñas, que vino a mi mente cuando me platicó un recuerdo de que eh, yo estaba, también tenía el pie plano, imagínense, tenía obesidad y pie plano cuando era niña, ya se imaginarán el, el bullying, ¿no? Y mi mamá me llevaba a la T1, a esta unidad que les digo, al ortopedista. Entonces me vino un recuerdo que yo le dije, mamá, yo voy a trabajar aquí. O sea, ni siquiera cuestionando que me gustaría, yo le dije mamá quiero trabajar aquí, me viene ese recuerdo eh, de que pues yo iba ahí, que esas instalaciones como que me llamaban la atención de niña y dije tengo que elegir la T1, que es la un, una unidad médica eh, de LIMS donde pues ves todas las especialidades y por situaciones de la vida que creen me toca rotar por oncología y nefro, más meses que lo que rotaban los demás. Entonces, pues era un sufrir, <risa> era un sufrir porque todavía no terminas la carrera y te enfrentas con chavos que tienen cáncer, con chavitos también que se van a dializar. Y me acuerdo mucho que yo creo que este caso fue, fue el, que, pues, el detonante para la idea. Me acuerdo que estaba eh, un... En, estábamos tanto en consulta externa como dábamos... Eh, asesoría en, en ya en los chicos hospitalizados y les llevamos su charola entonces me acuerdo una vez que un chico este pues que tenía cáncer en, dijo sabes qué? ya no quiero comer y yo, ¿cómo? Y dice, sí, ya no quiero comer, ya estoy cansado, ya a mí no me traigas este pollo, porque como bien saben, ¿no? Las dietas en los hospitales sí. a veces no es tanto ni lo que, lo nutritivo, es lo para lo que te alcanza, ¿no? Dan un presupuesto, y si es caldo de pollo para rendirlo, pues. Lo ya, que se logra. Lo que Ajá. se logra. Entonces me acuerdo que decía: ahí ya no quiero el caldo de pollo, ya estoy harto. Entonces, créanme que ese caso así me impactó muchísimo, y yo creo, y hasta la fecha, que hago mucha empatía con los pacientes porque me acuerdo de cuando era niña, que no me dejaban comer un helado, que no me dejaban comer una galleta porque me subía de peso. Entonces, cuando me estaba diciendo el paciente es que yo quisiera un helado, es que yo quisiera unas galletas, yo estoy harta del pollo, claro que me proyecté y, y empecé a sufrir con él. Le dije, no, tienes toda la razón, me voy a la, a la cocina y le digo, hay que hacerle otra cosa. Y entonces les estoy hablando que esto es en el 2009, cuando no existían eh, productos enriquecidos, ni mucho menos. Entonces llego a la cocina y le digo a la chica, ¿sabes que este niño ya no quiere comer? ¿Por qué no le hacemos una gelatina? Me acuerdo que la única gelatina que se comía era la gelatina de guayaba. ¿Por qué no le hacemos una gelatina de guayaba? Y ahí adicionamos la dieta polimérica. Para los que no saben, la dieta polimérica es un concentrado de proteína con vitaminas, que equivale a un... como si te comieras una pechuga de pollo con verduras, pero en un polvito. Entonces empezamos a enriquecerle la gelatina. Claro que las de cocina se me quedan viendo así como, esta nutri qué onda? Porque es, eso no existía, de hecho no sé si se siguió haciendo... Pero, pues un éxito, porque él se comía su gelatina de guayaba y pues ahí ya teníamos esos polvitos mágicos que lo hacía, pues que, que empezara pues a tener más energía, que no se nos bajara de peso. Y lo fue súper bien. Pero ya después empezaba con ausias, así, y así. Le digo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar la gelatina por un smoothie. Entonces, ¿por qué no adicionamos yogur, hielo, fruta y, y la, agregamos la dieta polimérica? Y también un éxito... Fue tan éxito que ya no solo se lo damos a él, sino a, a la todos. mayoría de los pacientes y les hacíamos como un frappe. Y ahí fue cuando realmente surgió la idea, porque dije, ay, si existiera un helado y ese helado realmente tuviera propiedades para, no solo para tratar, sino para que no enferme a los pacientes, ¿no? Porque él quería un helado, pero claro que no le puede dar, no le puede dar un helado típico del mercado. Ahí surge la idea, pero ya, o sea, como que la dejé y para esto, a la par, yo hacía mis prácticas y de camino de mi casa a donde estaba la T1 había una incubadora de negocios del TEC de Monterrey, que es un lugar donde vas y te ayudan gratuitamente a desarrollar proyectos. Entonces siempre he sido como muy inquieta ¿no? de que me gusta hacer muchas cosas a la vez, entonces me acuerdo que una vez pasé por ahí, por la incubadora iba caminando y así los chicos, como no tenían gente, así de que, eh, hey, ven, por favor, este, y ya, pues me pasé y ya me dicen es que nosotros somos, pues, eh, somos pasantes del TEC de Monterrey y hay de todas las carreras, hay mercadólogos, financieros, contadores, eh, igual de derecho y estamos dando nuestro servicio y ayudamos a, a desarrollar proyectos. Y yo, ah, pues sí, pero pues yo no sé qué proyecto, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces yo dije, ah, pues voy a hacer el proyecto de un spa. Sí, 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 los otros así casi que me ofrecían un una agua, me sentaron ahí, todos como no tenían gente, pues me trataron así como reina y yo dije, ah, muy bien. Entonces ahí aprendí cómo hacer proyectos, entonces a la par que estaba haciendo mis prácticas en la mañana, en las tardes yo ahí en la incubadora eh, eh, desarrollando el objetivo de mi spa según esto, mi misión, mi visión, entonces aprendí un poco de negocios, pero igual, ¿no? Ahí se quedó en papel. Después, pues ya, terminó la carrera y en ese entonces eh, aquí en Michoacán no había tanta competencia. Entonces me acuerdo que les estoy hablando, no sé, hoy termino la carrera, al día siguiente me dice un primo, oye, ¿por qué no te vienes a, a Morelia? Aquí en Morelia hay muchas vacantes en la Secretaría de Salud, vente. Y yo, ah, pues sí. Al día siguiente me fui y al tercer día ya me estaban hablando. Igual estoy hablando como del 2010, <risa> Y me hablaron y a, yo podía elegir a dónde me, me quisiera ir y en esas eh, vacantes estaba Puruándiro, ¿no? Y como en Puruándiro tengo familiares, de ahí es originario mi papá, entonces claro que luego lo dije, no, Puruándiro. Me voy a Puruándiro y pues la felicidad, ¿no? Porque eh, me toca, en ese entonces no había nutriólogas, entonces me, me, me toca un centro de salud. Y pues todos los pacientes eran míos, ¿no? Entonces empiezo a ver pacientes, pero otra vez el choque, ¿no? De que llegaban niños con obesidad o niños con diabetes tipo 1 y otra vez el decirles, no, ¿sabes qué? No te puedes comer esto, no te puedes comer el otro. Entonces, de verdad, sí me generaba mucho conflicto. Y como tenía mucho rato libre, porque pues salía temprano, me acuerdo que en las tardes me ponía como hobby, se los juro, niñas, a desarrollar el proyecto. Como ya tenía un machote de cómo desarrollar proyectos, cómo hacer manuales de un negocio, me puse a desarrollar el. Y sí, pero claro que yo me acuerdo perfectamente que dije: bueno, si un día me jubilo, porque yo pensaba durar en la Secretaría de Salud toda la vida, ¿verdad? Entonces, si un día me jubilo, pues voy a hacer el proyecto de una heladería de helados nutritivos. Y así, literal, me ponía que el objetivo, que la misión, los, la, la, cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero todo lo escribía así en papel, en papel, pensando que en un futuro muy lejano, casi que a mis 50 años lo iba a hacer. Y pues ya seguí ahí en puro andiro, eh, y pues me hago un noviecito, ¿no? Y pues yo muy contenta porque estaba ejerciendo y aparte tenía novio. Y en una de esas estaba este, en mi casa y en eso me marcan por teléfono. Y así está Annalise y yo, sí, soy yo. Y ella me dice, este, te hablo porque quiero decirte que tu novio está saliendo con mi esposa. <ríe> y yo, como ¿Tu yo,
1: novio así, está saliendo? saliendo con, con mi, mi esposa? esposa. Ah, te habló un hombre. Un
2: hombre me marcó para decirme que mi novio estaba saliendo con su esposa. Mm. Okay. ok. Y yo, así, como Y me dice, sí, chécale el teléfono. Pues claro que le checo el teléfono y mensajes, llamadas, así, ¿no? Pues lo enfrenté, obviamente, le dije, ¿sabes qué? Este, pues me voy a ir ya de puro ándiro, me voy a regresar a casa de mis papás. Para esto no sé cómo le hice y conseguí un permiso para que me dejaran ir del trabajo a, a San Felipe tres meses, porque de verdad fue, o sea, caótico, sí. de a todo lo que da, pero estando ahí, pues... Aparte yo, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas estaban en San Felipe. Entonces, de verdad, hasta el momento no sé cómo lo logré. Me regreso a San Fe, pero para esto yo nada más había pedido tres meses, ¿no? Y estaba pensándolo, no sabía qué onda. Eh, el ex, pues, me seguía buscando, que, no, que claro que decía que no era cierto, que era mentira. Y yo ya lo había escuchado hablar unas veces con sus amigos, donde decía, no, es que niégalo hasta, hasta, el, último hasta el último momento entonces ya me la sabía, yo sabía que lo estaba negando pero bueno decidí creerle
1: <risa> Ay, donde he escuchado eso?
2: <risa>
1: me suena familiar. <risa> y luego ya sabes,
2: ¿no? Esta etapa que, que también ya aprendí contigo de, de ahora lo que subiste, yo estaba en esa etapa de que, bueno, pues le voy a creer y él me bajaba el sol, la luna, las estrellas y yo decía, bueno, sí, tiene toda la razón, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor sí es cierto, nada más quieren separarnos, no sé, ¿no? Y me dice... Y también, la verdad, ya había problemas como de alcoholismo, ¿no? Entonces, entre el alcoholismo de su parte más esta situación, eh, total de que me dice, ¿sabes qué? Regrésate, por favor. Eh, hago lo que tú quieras. Dejo de tomar. Voy a rehabilitación, ¿no? Cuando dijo eso, dije, ok, pues lo voy a valorar porque, pues sí, yo creo que sí quiere dejar de tomar, sí quiere, sí está arrepentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé cómo, niñas, pero me vino así. Dije, bueno, está bien, voy a regresar si dejas de tomar, pero también si abrimos una heladería, pero de helados nutritivos. Y el otro dijo, sí, 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 es más, ya tengo el local. Vente mañana y mañana empezamos, ¿no? Entonces, pues ya. Dije, sí, lo voy a perdonar. Pues yo creo que yo estoy viendo cosas que no. Ajá. <risa> y este y pues ya lo perdono, regreso a Purbandiro. Y sí, en menos de un mes abrimos la heladería, ¿no? Pero yo siento que como estaba con, con la cola entre las patas, así lo decía, es que necesito esto. Y ya, lo conseguía, ¿no? Y necesito esto, otro. Y lo conseguía. Y, y armamos el, el proyecto, yo como ya tenía algo avanzado escrito, pues fue más práctico, ¿no? Porque yo ya tenía, ah, mira, este, tenemos que tener esto, Ten ya tenía hasta la lista de insumos y demás, tenía prototipos de máquinas, o sea, ya, y eso, créanme que pues lo hacía en mis ratos libres que yo, porque según yo lo iba a hacer cuando me iba a jubilar, ¿verdad? <risa> Entonces, lo armamos y así como anécdota, me acuerdo que le digo, ¿sabes qué? Yo tengo 10 pacientes. Y la verdad, este proyecto nada más quiero para que mis 10 pacientes vayan, vayan a, a consumir el helado. Entonces, pues son 300 helados al mes. Entonces, con 300 helados que, que tengamos, ¿no? Pues claro que abrimos, me acuerdo ese día, como 12, 1 de la tarde. Pues a las 4, 5 ya no teníamos nada. Nada, nada. Fue un éxito el proyecto. O sea, los 300 helados se les se acabaron ese mismo en día. en una tarde. De hecho, tuve que cerrar ese día y al día siguiente, después de inaugurar, haganme un favor, para volver a hacer yogur, para volver a hacer barras y para volver a comprar insumo, para volver a abrir. Eh, pero sí, y de ahí fue un éxito fue un éxito, logramos abrir otra sucursal ahí mismo en Puruandiro, un móvil que se movía para, que sí, los balnearios, porque ya son muy famosos los balnearios. Yo, en mi cochera, que fue la cochera que conoció Ross, ahí adapté y e hice una fábrica de yogur con un tanque, refrigeradores, eh, y yo ahí fabricaba el yogur hacia las barras. En ese tiempo nada más teníamos yogur griego, natural, y, y pues ya, ¿no? Fue un éxito. y Igual en sociedad, con una amiga abrimos en Yurir, en, en Uriangato. En menos de dos años ya abría cinco sucursales de yogurt. Wow. wow. Sí.
1: Y en todos fue el boom. Y supongo. en todos fue el boom.
2: Y créanme, yo decía, ay no, en un ratito voy a empezar a subir a redes eh, los beneficios, ¿no? Del helado. Pues era tanto el boom que ni siquiera tuve la opción Oportunidad de explotar realmente los beneficios del, del proyecto que lo que era un helado realmente nutritivo y pues ya de ahí pero pues como bien saben lo que mal empieza mal acaba no entonces pues desafortunadamente este después el, la sociedad se deshizo y obviamente ya no volví a creer en mi ex eh, la
1: sociedad de puro andiro de puro andiro ajá Sí, porque comentas que tenía sociedad también con otras amigas, ¿no? Ajá,
2: pero igual todo, 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 porque cuando yo decido terminar la relación, pues ahí, el, ahí tal cual se me dijo, no, te vas a ir, pero te vas a ir sin nada, porque como él puso la capital, el capital inicial, pues pensó que el trabajo no contaba, pues entonces me dijo, si te vas, te vas sin nada. Y pues se deshizo toda la, todos los proyectos. No sé, la verdad, si él continuó no sé. Pero el punto es de que me toca volver a empezar de cero. Me voy. Lo bueno que en mi casa yo tenía mi tanque para hacer yogur, uno que otro refrigerador. Entonces fue lo único que me llevé. Y me regreso a casa de mis papás. Renuncio. Obviamente, pues, el, el, ahí, como yo lo obligué a dejar de tomar, pues él regresó a tomar. Entonces, ya la situación entre la falta de confianza y alcoholismo me hizo ya no retomar, este pues sí, ya ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, sí, sí dejé todo y pues ahí fue otro momento de depresión horrible porque llegué a mi casa a vivir a casa de mis papás cuando ya tenía, pues, un independencia, camino hecho, ¿no? ajá, un camino hecho, sin nada, sin el proyecto, o sea, tal cual dejé a mi hijo, uh -huh. así como ahorita lo mencionaron. Entonces, una depresión horrible. Eh, llego y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Annalise, eh, Renata, mi sobrina, que es todo mi querer, eh, no puede mover bien su mano y ni puede mover bien su pie. Acompáñame con el neuro. Vamos con el neuro y el neuropediatra nos dice, ¿saben qué? Renata tiene una calcificación en el cerebro que le imposibilita mover su mano izquierda y su pie izquierdo. Entonces Renata debe de llevar rehabilitación y un tratamiento y además debe de llevar una dieta especial no puede comer azúcar. No, cuando me dijo eso, o sea, si de por sí ya traía la depresión, ¿no? Sí. Dije, no, no puede ser. Tengo que retomar yo frutas, aunque sea para que Renata se coma su helado. Y pues ya fue cuando se me ocurrió la, la grandiosa idea de asociarme con un primo. Mi primo me dice este sin problema. Para esto, niñas, yo siento que yo traía como... Me acuerdo que las últimas palabras de... de este, del susodicho del cucaracho del cucaracho y del cucaracho nombrable fueron tú no vas a poder sola ay, y
1: créanme si que si tú hiciste el proyecto
2: ya sé ay, pero es tanto que, que créanme que sí, me la creí sí, y, totalmente, yo, y se y la sé, compras se la compras y yo sabía que yo lo había que era mi idea que yo simplemente él me apoyó como haciendo las cosas que que yo ya tenía escritas que ya tenía planeadas pero eh, sí, sí, en mi interior, te la compras. O sea, después en terapia entendí que yo tenía ese clic de, sí, no voy a poder sola.
1: Sí, te, te dejan tan vacía, tan insegura, sí. tan todo, que es como, sí, o sea, este proyecto salió a flote gracias a él, no a mí. Sí, ¿no? Cuando tú eras la nutrióloga, tú formulaste todo, tú... Todo. Sí, y, y, y me acuerdo
2: que me decía es que hay que cargar eh, cajas de fruta, hay que cargar, o sea, muchas cosas. No vas a poder con eso. Y yo, ah, sí, yo creo que no vas a poder. Con, no, o sea, te la compras <risas> de una manera que yo creía que de verdad no iba a poder. Entonces, cuando mi primo me dice, sí, vente prima, este yo tengo capital, yo entre los dos, yo le dije, pues yo tengo, yo, yo tengo la máquina para hacer el yogur, tenía una máquina. Para esto, eh, nosotros teníamos un inconveniente con las máquinas que utilizábamos. Nosotros por tener una base de yogur 100%, 100 natural, eh, las máquinas se trababan o se descomponían al yo usar mi producto. La mayoría de las máquinas están diseñadas para eh, bases de helado, o sea, manteca vegetal con azúcar y eh, pues se nos descomponían y bueno en, en esta búsqueda de ir perfeccionando el proyecto tengo un primo que le mando un saludo que es una eminencia unos primos que, que son pues líderes eh, en la industria metalúrgica en el estado voy y le digo primo prima tengo que, esta máquina se me traba. Y me dice, no te preocupes,
1: está muy sencillo. <risa> ¿Y, y tú lo ves como el bebé de las mil ecuaciones. Sí, así, así, que,
2: qué me pues dice está muy sencillo. Tú tráeme las máquinas y yo te las adapto para que no se descompongan. Entonces, él tenía una máquina ya trabajando para, para hacerle las modificaciones. Le, le digo a mi primo, primo, tengo una máquina, un tanque, un refrigerador, y ya.
1: Y el corazón roto. Y el corazón roto.
2: Y me dicen, no te preocupes, prima, vente. Este, yo tengo un capital, armamos todo y abrimos aquí en Morelia, ¿no? Mi prima es de aquí, de Morelia. Créanme que yo ahora ya después de con terapia entendí que eso fue como mi... el empuje que necesitaba, que alguien confiara en mí y que me dijera que sí, que sí, lo podía hacer. Entonces, cuando él confió en mí y me dijo, yo te, yo te apoyo... Como que me vino otra vez ese...
1: Pues sí, esa energía para retomar el proyecto. Oye, quisiera preguntarte... Ya tú me dices si nos quieres contestar o no. Pero en tema eh, legal, ¿cómo estabas con tu exnovio? O sea, ¿quién era dueño de la marca? ¿Quién era todo esto? O sea, después de que te mudaste a Morelia... O a donde pusiste de nuevo el, 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 el local... ¿Bajo qué nombre? ¿Qué término hubo ahí? Porque creo que eso es importante. Sí. Porque muchas veces, niñas, <risa> ay, aquí están las doledas. <risa> pero muchas veces nos queremos asociar con los novios por sí. quererlos ver crecer, porque hay que sí. crecer en conjunto y somos mujeres tan chingonas que queremos compartir y jalar gente que la neta no quiere ser jalado. Solo te dicen lo que quieren escuchar por... Pues, por, por tener la fiesta en paz Y la regamos ahí, hacemos sociedad Y perdemos a nuestros bebés Entonces ahí sí. esa parte legal ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué creen?
2: Que el nombre obviamente Yo lo decidí que era yo, fruits eh, ¿Y lo tenías registrado a
1: tu nombre? O estaba
2: en proceso, pero ¿qué creen? Que de repente llega Lala y me dice Yo tenía ese nombre dormido Hace como no sé cuánto tiempo Lo usé una vez Lala y ya, lala este ah no te, perdón al pura al pura, al pura okay. me dice yo lo tenía y, y quiso entrar como en conflicto conmigo por eso entonces dije ah no no te preocupes <risa> le cambio <risa> le cambio le cambio y de todas maneras pues si se van a ir legalmente va a ser contra la otra persona porque ya yo empecé otro nuevo proyecto y ya no era yo fruits era yo e fruits nada ah. más cambié cambié la la i por la i <risa> o sea era y ajá y, y, la, le, y latina. Ajá. Y ya con eso, como a lo mejor fonéticamente... Es similar. Es similar. Y la verdad es que no quería soltar el nombre porque ya la gente ubicaba al, al producto como Your fruits o Your fruits No decía, ah, me das un helado. Me decía, no, es que vengo por un yo fruits Entonces ya era como una marca identificada y dije, ay no, de por sí ya perdí todo. No voy a perder también el nombre. Y con ese simple cambio lo registré... Y ya. Entonces dijiste
1: todas te volas con alpura. Sí,
2: todas te volas con alpura. No. Este, <risa> pero que después no creas. Después me llegaron fact Imagínense, no. Yo empezando de cero. Este, aparte con las mil deudas, no. Porque el teléfono lo yo lo pagaba. Entonces lo dejaron de pagar y nada más le cambiaron el chip. Entonces de repente me llega una deuda de Telcel como de 100 mil pesos porque yo ya había dejado de pagar el teléfono. El teléfono del negocio. El negocio del negocio y del cucaracho. Este, después había una deuda de ahí porque ya comprábamos como mucha fruta por tonelada y así que yo tenía pues también o sea todas las deudas que estaban pues a mi nombre porque yo tenía como un buen historial crediticio pues también no entonces yo regreso a, a mi pueblo sin dinero endeudada. Con, endeudada y sin proyecto entonces pues sí estaba muy la verdad como en la depresión total pero te digo gracias a que mi primo me dice sabes qué? vente y a ver cómo le hacemos abrimos eh, en Acueducto, antes del, de llegar al Instituto Columbus, no sé si ubican más o menos, ahí había, había un local, y me acuerdo que ese local en la parte de atrás tenía un departamento, entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, para esto yo ya seguía estudiando negocios, un, diplomados, no de, de, en ese tiempo estaba estudiando el diplomado de franquicias, y entendí que un proyecto, si tú no estás, necesitas un gerente, ¿no? Entonces le digo, primo, ¿sabes qué? Vamos a buscar una gerente o un gerente. Porque yo, yo estoy en San Felipe, yo sigo pagando deudas. Entonces yo no puedo dejar mi trabajo. Ah, o sea, ¿no te
1: mudaste a Morelia? No, no me mudé a Morelia. Ah, okay. Me
2: quedé en San Felipe por el tema que les digo. Porque pues, tenía deudas que pagar. Y él tenía su trabajo. Entonces tampoco lo iba a dejar por ponerse a atender el negocio. me dice, vamos a, a contratar una gerente. Y... Eh, me dice la, una amiga de, de mi esposa este, tra, está viviendo una situación difícil. ¿Cómo ves si, si ella se queda a cargo? E incluso puede vivir en la parte de atrás del de local. Y yo, sin problema, primo, llego con ella y pues... Incluso la situación que estaba viviendo era muy similar a la mía. Claro que yo en cuanto vi que estaba pasando lo mío. Empatizaste mucho. 100% ¿no? Me fui como casi 15 días. La Utilicé mis vacaciones para ir a capacitarla. Porque yo seguía en, el, en la Secretaría de Salud en Guanajuato. Y, y pues ya no dije es que este proyecto va a ser un éxito. Porque las dos estamos pasando por lo mismo. Las dos queremos salir adelante. Y de repente llegaban así notificaciones de es que no se paga la renta. Es que, por ejemplo, yo hacía bitácoras cada que iba como de, de sobre todo calidad de higiene e inocuidad de alimentos, ¿no? Entonces, eh, veía que las bitácoras no tenían la, eh, la fumigación o cosas así. Y le digo, ¿y qué onda con esto, no? El punto es que empecé con mucha si merma, ¿no? De, de tanto, si no era una cosa, era otra. Pero bueno, yo decía, Ay, está pasando un momento difícil, ¿no? Pues a lo mejor se le pasó por eso, porque luego no nos salían las cuentas, ¿no? Yo decía, es que yo te traigo tantas barras y tú dices que nada más vendes tanto. No, pues que se me descongeló el, el refrigerador, se me fue la luz y así por alertas que yo debí de haber tomado, pero pues decía, a lo mejor está pasando un mal momento y todo le pasa por lo mismo. Y bueno, ya para no hacerles el cuento más largo, de repente nos sacan del local, que porque no pagábamos y, y, a la semana nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la calle. Entonces ella como que se escudó y la gerente dijo, no, ¿sabes qué? Es que van a cerrar la calle. No, no es tanto que nos estén corriendo por esto, es que van a cerrar la calle. Hay que buscar otro local. Nos vamos a otro local y la misma, ¿no? Que es que de las barras se me descongelan, es que... Y un día me acuerdo que le digo, ¿sabes qué? Voy a cortarme el cabello al lado del local donde estábamos en, en Alto sano me dice, no, no, no vayas ahí a cortarte el cabello porque ahí te trasquilan. Y yo, ah, bueno, ten este número. Y ya, le marco el número y no me contestas. Entonces dije, ay, yo voy a ir al local. Voy al local de al lado a cortarme el cabello y ahí me entero que la señora, no, se colgaba de la luz, le llevaban otro producto que no era el mío. Eh, así, o sea, lo peor de lo peor.
1: O sea, llevaba otras barras que no eran las que tuyas. Que no eran las
2: mías. ¿Y las tuyas qué las hacía? No sé. O las vendía y, y no las reportaba, no sé. El chiste es de que como llevaba a alguien más, pues le ganaba. Y claro que no creo que haya sido yogur-yogur. Ha de haber sido base porque mi yogur es 100% natural. Eh, afortunadamente yo en Sanfe estoy en la cuenca lechera más grande del país, entonces obtengo leche de muy buena calidad a muy bajo precio entonces yo dije, claro que si va al súper y compra un litro de yogur le va a salir como en 150 pesos no creo que esté metiendo ese tipo de yogur entonces este, pues total de que me dice eso la, la chica que me, corta, me estaba cortando el cabello y yo creo que ella no sabía que pues obviamente yo, yo el proyecto era mío eh, le la enfrento y me dice, ¿sabes qué? Este proyecto es mío, porque yo lo he levantado, porque yo lo he aclientado y este proyecto es mío, y hazle como quieras. Y yo así, ¿es en serio? O sea, hasta la fecha no, no puedo entender por qué decía eso. Ajá, o sea, ¿qué pasaba por su cabecita? Sí, ¿qué pasaba por su cabecita? Pero mientras todo esto pasaba, yo seguía documentando y documentando y documentando, haciendo contratos bien chidos, ¿no? De que esto, cuando tengas a una gerente, esto le debes exigir, esto. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, eh, llego, la enfrento, le digo que pues vamos a proceder legalmente. Obviamente ella no había comprado ni un plátano, todo el equipo. Nosotros, yo y mi primo, teníamos manera de comprobar el 100% de las cosas que estaban ahí. Y ya nada más se desapareció con, a, a mí, con una deuda muy grande conmigo y se llevó un refrigerador. <risa> <risa> wow. Y pues bueno, o sea, para que vean que el emprendimiento a veces sí, no es miel sobre hojuelas. Y más cuando a veces encuentras gente que, que de verdad, o sea, hasta la fecha no puede creer porque existe... No ¿verdad? concibes. No concibo, ajá, porque el apoyo lo tuvo, lo tuvo de mi parte, de parte de mi primo. O sea, no entiendo, no entiendo. Y bueno, pues ya le digo, ¿sabes qué? Mi primo tenía una cafetería. Me dice, pues vente a la cafetería y tráete las cosas aquí. Y aquí adaptamos a un espacio. Y, y pues para, lo importante es que la marca siga y que pues no pierdas a tus clientes. Y, y pues ya eso es lo que hicimos. Nos fuimos al Boulevard García de León. Tenía una cafetería, molinda café. Ahí me hizo un espacio. <risa> y ahí medio adaptamos. Y este pues le digo, pues hay que subir las redes. Porque para esto el Instagram lo cerró y lo borró. Y el Facebook, pues ahí, ten, ahí nos tienes peleando porque lo bueno que yo era administradora, mi primo también y mi prima. Entonces eh, logramos recuperar el Facebook, pero también nos querían sacar de redes. O sea, aparte de toda la situación, todavía yo subí algo en Facebook y nos atacaban. No, ellos no son yo, Fruit, son unos impostores, ¿no?
1: Que claro que era gente de...
2: Ajá, familiar o de la misma señora, eh, y luego, por ejemplo, me acuerdo mucho que subí una publicación a Business Woman Morelia. Morelia uh -huh. Es un grupo,
0: para los que nos están escuchando que no son de Morelia, es un sí. grupo como de negocios de puras mujeres aquí dentro del, de la ciudad de Morelia.
1: Donde te puedes promocionar y ah, promocionas tu apoyas, producto.
0: Sí, sí,
2: me subo y, y empiezo a subir y de repente igual me ponen, son ustedes no son, ustedes son un fraude. Eh, y me bloquean y me sacan del grupo. Y yo así... Es en serio, o sea, todavía aparte de todo lo que pasó, de que, o sea, para mí no es, o sea, no es difícil proceder legalmente, incluso porque por el, el recurso que hay ahí, sino también por esa manera de robarse un refrigerador. Claro. O sea, por Dios. Eh, y al final, pues, este, ya por ahí creo que mi primo habló con ella, le dijo, no manches, o sea, sí te estás pasando, porque pues era... Conocí, amiga, que ya pues ya yo creo que esa amistad ya no, ya no, porque sacó el cobre. Eh, y, y pues ya, al final, este, pues gracias a eso contacté a Ros. Sí, por eso les digo, todas las tragedias al final vienen algo... O sea, esto es reciente. Bueno. Es reciente, sí, sí, es reciente.
1: Oye, o, o, a ver, tu primera vez yo, yo
0: quiero saber qué ha pasado con Joe Fruits.
1: Ajá, justo. ¿Qué, qué, qué pasó? O sea, ¿está relacionado contigo? con lo que dijiste, después de este tema de la cancelación en redes sociales porque es sí. un o sea, un poco quererte cancelar Sí. ¿Qué sucedió con este negocio? ¿Repercutió? En, sí, en las ventas, en las 100 ventas. 100%
2: de repente. Yo veía que la gente estaba confundida porque, aparte, buscaban el producto y estábamos ubicados en otro, otro lugar. lugar. Entonces, quería aclarar y otra vez. No te o dejaban. Sea, no me dejaban. Entonces, fue cuando le digo, primo, pues que es mi socio y que este, también ha sido, la verdad, un ángel porque no me ha soltado en, durante todo este tiempo y sigue apoyándome. Y entre los dos, los dos le hemos perdido, yo creo mucho, pero seguimos. Intentándolo, le digo, primo, ¿sabes qué? Este, pues hay que buscar a alguien que nos apoye en redes, que, que promocione el producto, para que vea la gente que sí es Your fruits que sí es... Ah, porque siempre hemos dicho pues, que eh, el proyecto está respaldado por una nutrióloga, que yo fabrico el yogur, que yo me encargo de evaluar todo, desde el, el aporte calórico hasta la inocuidad, higiene y calidad del producto. Y que ustedes son los dueños. Y que nosotros somos los dueños, o sea, 100%. ¿Y es tu idea. Y que es mi idea. Entonces, este, pues honestamente de aquí del estado no, conoz no conozco a mucha gente y en eso le, le platico mi historia a una muy buena amiga que resultó ser prima, prima. de Ross y le digo, es que fíjate que esto... Y el otro me dice, ay, te voy a pasar el contacto de mi prima. A es ver es si que voy a poner sí. un paréntesis aquí
1: porque justo hay más contexto. Mi prima, <ríe> mi prima vivía en la parte de arriba de la casa donde... Está todo enredoso, donde Annalise tenía todos los refrigeradores, en puro Andiro. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Entonces yo con mi prima soy uña y mugre, y siempre que iba a visitarla me enseñaba los refris, porque ella súper orgullosa de tu proyecto y de ti, de que súper emprendedora, siempre me decía. Y solo creo que una vez en persona nos tocó vernos ahí Ajá. y ya... Y yo conocí toda esta parte que ella está diciendo que el, el tanquecito, que Ajá. los refrigeradores con el yogur, etcétera, pero porque mi prima vivía en la parte de arriba. Entonces yo iba a Puro Andiro y todo el día estaba ahí. Entonces fue así de, claro que conozco tu proyecto. O sea, desde, sí. desde Puro Andiro lo conozco y fue que me empezó a platicar toda esta historia y fue como, a ver, podcast.
2: <risa> sí, 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 porque yo estaba... Que, porque aparte me dijo, es que yo conozco a todo Morelia y nadie te va a creer y así, ¿no? O sea, un plan de verdad que no... La que pusiste como gerente. A la, la que chica. puse como gerente. Entonces, eh, me dijo, tú nadie te va y la verdad es que, y también volvemos a las palabras, ¿no? Te lo dicen y yo dije, sí, es que ¿quién me va a creer? Y en eso, y en eso ya me dice, eh, Ale.
1: También ya estuvo en un podcast Ah, ya estuvo aquí. en el de cirugía bariátrica para es que vaya el testimonio de cirugía
2: bariátrica. Me dice, no, es que eh, Ross, ella te puede apoyar con la publicidad. Y yo, en serio, y luego ya veo y digo, sí, y platico contigo. Me dices que yo conocí donde hacías el yogur, y yo, ahí sí me va a creer. <ríe> Entonces ya sabrán mi felicidad, porque yo dije, es que sí, ella ella lo sabe, ella es de Puruán, y ella sabe que este proyecto tiene desde el 2014, que no es. Eh, como decía, ¿no? Que Jofrut se conoció gracias a esta persona en Morelia y que antes no existía, ¿no? Entonces, pues ya aquí al, al final, pues ya me, me dice mi primo: en lo que conseguimos un local, te quedas aquí y pues sí, obviamente las ventas súper bajas. Y pues ya, conseguimos un local y actualmente estamos a unas semanas por inaugurar en Plaza Fiesta Camelinas.
0: ¡Ah! Sí, ¡Yo! ¿sabes ¿eh? esto? Sí, sí, yo quiero sí. ir a probar un Your Fruits ¿cuándo, ¿cuándo sí. van a abrir?
2: Este, yo espero que ya para principios del próximo mes ya, ya tengamos excelente, muero eh, por probar uno ¿Qué, ¿qué día es hoy?
1: No sé ni qué. Hoy es 21 de marzo, entonces en abril están, obviamente, en las redes de NutriConMente, de Fer, de SpotCast, de. Ay, ay. De... De sí, NutriConMente, ¿verdad? De Rocío Caspit van a saber del tema de la inauguración. Ahí vamos a estar. Ahí, ahí vamos a estar ahí en ahí la ahí inauguración. Gracias, gracias. Porque justamente creo que algo que. Con lo que me sentí muy identificada es como esta parte y Fer sabe también mucho mi historia de que le hemos batallado un chorro, ¿no? Y, y siempre eh, hemos estado como siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y por X, Y razón de que no oh, nos pasamos de confiadas o malamente llegan uh -huh. personas que no son tan buenas a nuestra vida pues nos toca vivir como este tipo de sucesos. Sin embargo, lo importante y lo que admiro mucho de, de este proyecto y de ti es que no se dejen vencer y que estén a una semana de abrir Sí, o, o sea, sea que semana, que a, a mí la verdad,
0: ahorita que conozco tu historia, este análisis, o sea, estoy fascinada porque no, o sea, no desistes. Y eso... de, de que tú por dentro decías, ay, no, ya lo hubiera. <risa> no, o sea, sí, yo la verdad no hubiera tenido... Ni el cabeza, temple, ni corazón, ni, ni para continuar. O sea, este proyecto yo creo que... Y de verdad, auguro todo el éxito de este proyecto porque es? yo creo que ahí es donde empieza el, el verdadero éxito de un proyecto, en, en no desistir, en, en ser paciente y en de dónde surgió. O sea, cuando uh -huh. conoces toda la historia, te puedes dar cuenta de esto. Y, y viene mi siguiente pregunta. Con todos estos obstáculos que has, que has tenido, ¿cuáles son las mayores enseñanzas como, pues, como nutrióloga emprendedora? Pues la
1: principal... Es que. No me... creer en los cucarachos. <risa> sí. <risa> ya se acabó. Se acabó.
2: No, fíjense que eh, la verdad es que me sorprendí de, de que cuando empecé a recapitular, bueno, es que, ¿qué está pasando? No me di cuenta que realmente el proyecto se dio un empujón, o incluso la idea, por los momentos más difíciles de mi vida. Sí, Lo, cuando. Viví yo creo que el caos, la tristeza, la depresión, en este caso bueno la idea fue de la impotencia de, de no poder ayudar a este chavo que me dijo pues aunque sea una gelatina y la enriquecemos no y después pasamos por el smoothie, después pues el, el, el la infidelidad realmente lo que detonó para todas las chicas que a lo mejor ahorita nos están escuchando y que dicen que están pasando por lo mismo, lo que la detonó fue eso ¿No? Que una dije pues, ajá una crisis que dije, bueno, te voy a perdonar, pero hay que hacer esto, ¿no? Entonces, realmente el, lo que detonó este proyecto fue una infidelidad. Entonces, atrás de las cosas malas, siempre viene algo bueno y algo muy bueno de verdad, porque inclusive, ¿no? Con todo esto que me pasó de esta señora o de mi sobrina cuando me dieron la, la noticia que, eh, bueno, yo no tengo hijos, pero de verdad, Renate es todo mi querer y que me dijeron es que no puede comer azúcar o sea así si de por sí con los pacientes ya me ponía a sufrir por decirles que no podían comer Ahora azúcar con los niños y que cuando Renata sombrino. no pude dije no no y no sé cómo agarre fuerzas yo creo que las amas de casa o las mamás pues de sus hijos agarran fuerza y dije pues no sé cómo lo voy a hacer y lo tengo que retomar y y por eso les decía al final de, de estos momentos malos, igual cuando estaba pasando toda esta tragedia que obviamente ahorita la platico y, y ya estoy, al, ya estoy relajada y más porque ya estoy en una etapa pues muy bonita que, que es ya ahora sí retomar el proyecto, pero mmm, con todas esas cosas que me pasaban, créanme que yo las enlistaba. Y mis manuales, mis contratos para futuros personas que quieran asociarse o, o trabajar conmigo, están perfectos. Ah, sí. Porque con todas las cosas que hace esta señora, yo decía, sí, no. Y tienes que checarlo de la luz, y tienes que checar esto, y tienes que evaluar muy bien. Eh, porque a veces se acercan muchas personas, como bien dices, y uno por...
1: por, por porque no, 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 no tienes ese chip sí, acá. No, sí, no
2: piensas que va a pasar esas cosas. Entonces ya gracias a eso, pues me di cuenta, ¿no? De que atrás de las tragedias siempre de verdad vienen cosas buenas y de todo se aprende, de todo. Entonces yo creo que eso sería como, la, lo, como el lado bonito al final de cuentas de, de, de las posibles tra tragedias que nos pueden pasar al, al emprender, que siempre de todo, de todo
1: se puede aprender. Y fíjate qué proyectazo salió de una infidelidad. O sea, aunque aunque... Porque como yo lo
2: decía, créeme que yo lo decía, yo lo voy a, a escribir para cuando me jubile.
1: Entonces, Pero lo... fue como el conecte con, ok, regreso contigo, pero échale ganas y hacemos este proyecto, ¿no? Uh -huh. 100%, entonces... Que tal vez en su momento probablemente te diste de topes de qué, ¿por qué hice esto? No sé qué, pero si no, tal vez nunca hubiera existido hasta la jubilación de esta señorita. <risa> ya sé. ¿No? Ya sé.
0: Que, eh, queremos que justo en este, en este punto, Annalise, nos platiques cuáles serían los principales obstáculos de emprender.
1: ¡Pausa! Nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo.
0: Para que así más personas puedan nutrir su mente. ¡Continuamos!
2: Bueno, eh, honestamente, incluso haciendo un poco de recapitula recapitulación de su podcast de las mujeres, que también me encantó, de, de cuáles son, yo creo que son muy similares a los que tocaron en ese podcast, de que al final de cuentas, el emprendimiento de las mujeres es un poco más complicado. Estaba viendo en estadísticas de la INEGI que solo el 19% de las mujeres eh, puede lograr un emprendimiento. Y, y créanme que yo wow. a veces me preguntaba por qué ¿Por qué es un porcentaje tan bajito? Y es por eso, porque en, en el mundo de los negocios, pues afortunadamente te ven como mujer y te ven como inferior o como competencia, no sé. O como mensa. O como mensa, ¿No? exactamente, sí. ¿Qué vas a ver o, o cómo le va a ser? Y, y créanme que en este andar me he encontrado con muchas oportunidades de que no, yo voy a crecer tu negocio. No, es que ponte en mis manos y todo va a estar perfecto, ¿no? pero siempre había como algo, que incluso ese algo también me pasaba con la gerente que les digo, ¿no? Que, que como que no había una vibra que sintieras como cómoda y, o simplemente te decía, no, pues este sí, pero nos vemos en la tarde para tomarnos unos tequilas y ahí discutimos el proyecto, ¿no? Entonces, y tú. O sea, como porque... O sea, que? estoy vendiendo salud y me estás invitando unos tequilas. Ya sé. entonces, este sí ha sido, creo que eso también ha sido como de las... Cosas más complicadas, ¿no? De que te ven como... Pues sí, como que simplemente pues ahorita me aprovecho de esta persona porque así lo sentía siempre. Y por eso nunca desistí. Incluso eh, me acuerdo que llegó una oferta muy padre y um, una persona que tenía ya... Le quería meter mucho dinero. Y lo primero que me dijo es que sí, pero ya no vamos a utilizar yogur, vamos a utilizar polvos de yogur. Y este, ahora para reducir los costos... O sea, quería todo el proyecto cambiarlo. cambiarlo. Dije, no, pues no tiene, no tiene, pues sí, sentido de que oh, sí voy a ganar los millones, pero voy a terminar haciendo un producto que otra vez no voy a poder recomendar, ¿no? O sea, y igual, eh, bueno, ¿no? Se molestaban a veces agresiones o así de que, pues a lo mejor sabían que era un proyecto bueno y yo no sería. Pero nunca, nunca, o sea, dije, voy a seguir con esa mentalidad de quiero que el Producto me lo coma yo, se lo coma mi sobrina, mi paciente que veo cada mes y que vea que es un producto bueno. Y, y pues fue eso, ¿no? El no desistir es más complicado, pero... Eh, yo creo que si sigues con esa convicción de, de lo que tú quieres y de que pues no sabes cómo, porque realmente no sabía cómo lo iba a lograr porque tenía que tener calidad y al mismo tiempo darlo pues a un precio accesible, no tan competir con el mercado. Más aparte, eh, pues todos los procesos, ¿no? De que necesitas contratar personal. O sea, sí, es mucho. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo que podía. Yo creo que también una de las cosas que... que que me hicieron no desistir fue que yo recuerdo que mi papá siempre me decía es que todo se puede, todo se puede y como que ese chip de todo se puede dije lo voy a lograr y, y pues bueno, creo que, que ahora ya puedo decir que, que lo que pedí todas las noches a Dios de que hiciera helados que, que nos subieran ah, de peso. Lo cumpliste. No, se cumplió.
0: Lo cumpliste. No,
1: cumpliste el suelo. Se cumplió, se wow. cumplió. Qué Fíjate bárbaro. que ahorita que te escuchaba hablar, yo siempre tengo una frase que dice que tu propósito sea tan grande para tolerar la incomodidad de todo lo que se pueda avicinar. La voy a anotar. ¿Sí está bien vez. dicho, vecinar? Sí. sí. Ay, es que ya todo me suena raro ahorita. Pero justo eso veo en ti, que es un propósito tan grande que es para tu sobrina, que es para tus pacientes de hace 10, 15 años, 20, los que hayan sido donde estabas en tu servicio, que es para tus pacientes actuales y que es para un bien por la sociedad, que ese propósito tan grande también te ha mantenido en el camino. Muchas felicidades. Sí, no, ay, ya para
0: terminar, Annalise, nos gustaría que nos compartieras eh, algunos consejos que les puedes dar a las, a las mujeres que sí. están por emprender o que tienen esa Bueno, uno, que
2: los cambios siempre son
0: oportunidades. O sea, siempre los
2: cambios van a traer algo bueno. Sé lo que significa la incertidumbre de no saber para dónde, pero de eso estoy convencida. Porque si no fuera por eso, pues a lo mejor el proyecto no sería lo que es ahora y lo lo bonito que, que, o lo gratificante que es que, que empiece a crecer. Entonces sería el primero. Otra, no hay que verlo nunca, si van a emprender, nunca lo hagan por los números. Nunca, porque yo en una etapa, sí si créanme que estaba tan desesperada, que yo decía, pero es que necesito ganar y necesito pagar esta deuda y así. Y cuando lo solté, fue cuando empezaron a llegar las cosas y a fluir más. Sí, entonces nunca lo hagan, ya los números van a venir por añadidura, pero cuando lo haces de verdad por, por convicción, porque es algo que te apasiona, que ese es otra cosa. Los sábados son lunes, los domingos son martes, o sea, el em tema del emprendimiento no es de, de descansos, pero si te apasiona, lo sientes como descanso, lo disfrutas. Entonces si es algo que te apasiona, que de verdad disfrutas hacer, que no te pesa, es por ahí. Y no desistan, no se compren lo que la mayoría de las personas les va a decir, porque desafortunadamente, incluso hasta mis familiares no me dicen es que ya, ya déjalo por la paz, ya no, porque me veían que corría para un lado, que corría para el otro, que me verías cargando, me acuerdo una vez que cargué un bulto en una silla de ruedas de azúcar, y yo así, es que no, no hallaba cómo hacerlo, sí. y a, literal agarré una silla de ruedas, una silla de escritorio, perdón, de rueditas, y ahí cargando las cosas. Claro que mis papás me veían, decía, decían, ya Annalise, ya, por favor. Y decían, no, es que lo tengo, lo tengo que hacer. Y si una vez lo hice, también era, de, hay que aplaudirnos lo, lo que hemos hecho. Y de ahí me agarraba, si una vez ya lo hice, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Y rodearse de personas que de verdad... Eh, estén a lo mejor en sintonía contigo vibrando contigo eh, yo por ejemplo en mi andar eh, hice diplomados y ahí conocí a otros emprendedores y créanme que de ellos me agarro siempre o sea he aprendido más de ellos que a veces del diplomado ¿no? porque mmm, cuando tengo una duda por ejemplo últimamente nos pasaba mucho con el personal que había mucho personal que de verdad no le interesaba trabajar y me acuerdo que lo platiqué con un amigo y me dice es que sabes que ahorita la tendencia es contratar adultos mayores porque los adultos mayores sí, sí quieren trabajar. Wow. Entonces ya me dio ese tip y ya empezamos a contratar a personas, adultos mayores. Entonces son cosas que no, que que no aprendes no en la escuela, pero que un amigo te puede decir y más alguien que está en tu área. Y lo importante es eso, crear una red de apoyo que de verdad vibre contigo, que esté en sintonía con tus valores también. Porque yo sí veía en todas las relaciones, ves los puntos rojos en el que les digo con esta gerente, yo veía que no le gustaba tanto trabajar. Es como
1: más creer en tu intuición. ¿no? Exacto.
2: Ese sería también uno de los... Eh, yo creo tips más importantes, cree en tu intuición. si sí existe y, y yo sé, porque yo a veces lo, lo escuchaba o, o de verdad yo soy fan de escuchar podcast desde hace mucho tiempo y lo escuchas y lo ves tan sencillo. No, es que escúchate y tú sí, pero ¿cómo lo escucho? Es que de verdad lo sabes. Hay algo en ti, en tu estómago que te dice Que no, te ahí, checa. no. Ajá. Exacto. Y por último, aprender de todo. Aprender de todo y más en el emprendimiento. yo, por ejemplo, yo sabía, yo a mí, la contabilidad y las finanzas eran mi coco. Aprendí poquito, pero delegué. También esa es otra cosa. Si no sabes, pues delegala. Lo que yo, yo soy, yo por ejemplo, mi área, la creativa, la de desarrollo de nuevos productos, que también eso fue lo que estudié, eh, pues es mi área. Y la otra área, la delego. Pero sí hay que estar involucrado en todas las áreas, que esa es otra parte difícil del emprendimiento, que tienes que estar un poquito en todo. Pero también salir de atrás del mostrador, porque si no, tu negocio no va a crecer. Yo no quería salir de atrás del mostrador por estar ahí, pero me daba cuenta que no crecía. Cuando ya dije, no, tengo que eh, confiar en alguien, también no porque una vez que mm, me pasó, quiere decir que siempre.
1: Pero qué padre tenerte aquí porque justamente eres un ejemplo para muchas mujeres como de fortaleza, de resiliencia, de creatividad, de capacidad, de valentía. O sea, creo que este tipo de ejemplos y este tipo de, de personas son las que debemos de voltear a ver porque justamente son las que nos van a inspirar. Hacer igual que ellos y a, o que ellas y poder de verdad generar un cambio en ese porcentaje, por ejemplo, del... Del Inegi, ¿no? Y
0: estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando las inspiraste igual que nosotros, Annalise. Y otra vez, de auguramos todo el éxito.
1: Vamos a estar ahí para Your Fruits. Y muchas gracias por estar aquí. Plaza Fiesta Camelinas es la plaza que está ahorrera <ríe> en Camelinas, porque muchos lo conocemos como en ahorrera de Camelinas. Eh, en nuestras redes sociales van a ir viendo cuando esté la... Eh, ya la apertura, a todas las nutriólogas, estudiantes de nutrición que nos estén escuchando y los que ya vean pacientes y demás, tienen que mandar a sus pacientes a Yofruits. O sea, esto <risa> no está sí. en discusión. Ok. Totalmente. Hay redes
2: sociales de YoFruits. Sí, así tal cual. Y o oh, Organic en Instagram y en Facebook. Okay.
1: Perfecto. Igual vamos a dejarlos aquí. Vamos a dejar los enlaces aquí abajo. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Nada más que escriban
2: sus sueños. Escriban sus sueños porque créanme que a, hace poquito me di cuenta que yo tenía escrito todo. Tenía escrito todo desde los manuales. Y, y pues eso, confíen en ustedes y escríbanlo. Escríbanlo y un día... Verán que se puede cumplir.
1: Excelente. como esta cápsula del tiempo, no escríbelo, lo entierras y en 10 años ves qué tal.
0: Totalmente. ¿no?
1: Annalise, fue un gustazo conocer tu historia. Esperemos aquí eh, a todos los que nos escuchan también. Los que no son de Morelia, pues les va a tocar venir a Morelia a probar yo fruits y pues ya estamos bien listas Para formarnos en la fila Totalmente,
0: <risa> pues bueno, muchas gracias Annalise muchas Y por lo gracias. pronto
1: nos vemos el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles Bye, bye Adiós. Gracias por quedarte hasta el final